0: I 2014 så, eh, hva skal vi si, invaderte eh, Russland Krim halvøya, og da var blant annet tatarene livredde. I tillegg til at eh, denne minoriteten, som vi skal komme nærmere tilbake til, eh, var livredde, så gikk eh, jeg og min venn Trym Hogner glipp av en fotballkamp i Ukraina på grund av unntakstilstand. Hvorfor har tatarene intressant i Pyre og Pivo, du? Jo, det vi skal snakke om Russland for første gang uh, i vår uh, drøyt i historie, og det er egentlig ett år for lenge. Det er jo et sinnssykt land, har jeg skjønt. Blant annet på mailen jeg fikk av deg, uh, Erlend Åsen Gloppestad. Ja. Uh, russisk fotball kjenner
1: i den grad vi har noe sånt i Norge? Ja, i den grad vi har noe, det er har sett min andel russisk fotball cirka de 5-6 årene uh, Ja Og oh,
0: oh, hvorfor har du sett din andel russisk fotball de siste 5-6 årene?
1: Nei, det er faktisk litt jobbrelatert jobb og for jeg liker egentlig å følge land som er litt utenfor det, det vanlige da Det er like godt å se Premier League og La Liga Men det er Veldig gøy å se noe som kanskje ikke alle ser hver helg.
0: Ja, du, du høres litt ut som en vestlandsk meg. <går> eh, apropos, hvor er du fra? for den nynorsken du skrev denne mailen på er noe av det kuleste jeg har sett.
1: Jeg er okay, fra Sandene i Sognofjordene. Ja. Ikke kjent for så veldig mye mer enn Orgirn Hjelme sitt.
0: Der har vi det. Mm. Eh, og der er det et av de stedene i Norge som senest fikk polen.
1: Det, det stemmer også veldig godt etter deg i 5-6 siste, men nå har vi et flott pol ja, Og det er hyppig brukt av lokalbefolkningen det, Ja, det, det, det tror jeg Med oss i
0: dag har vi også for første gang i, det er mye første gang i dag, men for første gang i Pyro og Pivos historie så har vi faktisk en spiller som har spilt i landet vi skal snakke om Jørgen Jalland, välkommen till takk Uh, og jeg sier velkommen til tross for at jeg holder med Lillestrøm, og du har en mørk fortid. Ja, jeg uh, måtte jo google det da jeg ble invitert dit, og jeg så at du hade fått en uh, litt feil oppfostring, men uh, <laughs> det får gå. Ja, men du, du kom deg jo unna den lomske sekten som du ble dratt inn i, og, og rømte til uh, Tatarstan, ja. en uh, uh, noe avsidesliggende del av... Uh, Sovjetunionens flaggskip, nemlig Russland. Stemmer det. Jeg måtte google det også når tilbudet kom. Eh, Kazan var jo byen, og det, den hadde jeg ikke hørt om før. Så det, det ble ett nytt bekjennskap. Ja, på mange måter. Det var jo, altså, man, de som ikke har vært i Russland, mig inkludert, har vel sine fordommer om eh, landet. Men uh, fra Moskva til uh, Kazan Så er det vel en ganske lang kulturell uh, reise også? Ja, det vil jeg absolutt si uh, Det er jo et par timer i fly Sånn rent fysisk Men uh, det, det er ganske annerledes. i Kazan er en stor by det også Det er en million mennesker som bor der uh, så, Og de er, det er en veldig gammel by vi hadde et tusenårsjubilø mens jeg var der, eller om det var å være før eller etter, husker jeg det, for det er akkurat det med mange. Og masse kultur, men, men ganske annerledes enn det både Moskva og andre steder jeg har vært. Og disse tatarene jeg nevnte innledningsvis, de kommer jo da opprinnelig fra dette området som heter Tatarstan. Ja. Ble vel, hvis jeg ikke husker helt feil, tvangsflyttet av Stalin til Krim? Eh, ja, ja, altså jeg ikke, har ikke studert den historien veldig godt, men, men slik jeg har det, så har det litt uh, historie helt tilbake til Ivan Grusomme, som slåsset opp, uh, opp til Kassan og videre oppover uh, Så det er i hvert fall uh, asiatisk herkomst, kan man si da mm. på, en, på en del av befolkningen der da var det jo omtrent 50-50 med russere og uh, Tartarere da, som i utgangspunktet er muslimer eh, Men levde väldigt fint Og rolig sammen Ja, for det, det var jo noen Jeg har jo googlet litt jeg også Og kommet over noen eh, 10-12 år gamle Reportasjer, og det var jo eh, Noen saker om at du, eh, du Kom til en eh, Noe annen kultur, men At det Det var helt Det gikk an å leve normalt liv der ja, absolutt. De, de hadde begynt å bli veldig flerte uh, av Vesten, og det de, eneste de ønsket var å bli så like, eller få vestlige goder da, hvis jeg kan kalle det det, altså butikker og merker og ja, alt det. Så det begynte å bli ganske vestlig, vil jeg si der borte altså. Vi er jo en podcast som, som liker å ta for oss litt odd, verdenshjørner og lag og typer, og en man som jag er ganske fascinerad av och jag hoppar att lyssnarna i det minsta har hört om. Det är ju en av dina favoriter Allen, Kurban Berdiev.
1: Ja, här snakker vi i alla fall utanifrån så virkar han som en intressansgrua.
0: Ja, vad vad är ditt intryck av Berdiev?
1: Är ju först och främst så hur virkar han för att vara en väldigt god fotbollstränare. For han har jo fått ting ut av Rubin Kazan Og har tatt Rostov till Champions League uh, Men uh, selvfølgelig Hvis du tenker Det første jeg tenker når jeg hører navnet Så är det en man som sitter på sidelinja Med en sånn trelykkearmeband Eller hva det er Og må ha det Og sitte och håller på det under kampene uh, Ja Og <laughs>
0: Ja, han er da en uh, turkmener som vel var, du sier han tok Rostov til Champions League, var det han som også tok uh, Rubin til Champions League det, i sin
1: tid? Ja, det mener jeg jo, ja. ja.
0: Så det er en uh, voldsomt uh, meritert uh, type som har tatt klubber som uh, folk kanskje ikke hadde hørt om uh, før i Jørgen Avner. Uh, og da Rostov, som uh, ingen hørte om før uh, Janukovic flykta i forbindelse med invasjonen i 2014. Uh, det var jo dit han dro og holdt sin første pressekonferanse i Exil. Men uh, han er ifølge øh, øh, kjenneren Erlend, øh, kjent for å være en litt sånn innersluttet underslutt, og genert øh, type, men denne meget øh, ja, på sitt vis eksentriske øh, uttatt Kurban Berdiev, hvordan er han Jørgen? Du hadde den som trener Ja Jeg hade det. Jeg uh... det att tränaren det var han som hämtade bort var bortit uh, så var där var huvudtränare eh uh, det är ju helt riktigt det, det som du sagt där han, uh, han han var lite överraskad uh, så på kamparna så hade någon ting han bara måste göra och det ena det var att han uh, aldrig hade på sig jacke ytterjacka aldrig Nei, ikke så lenge jeg, jeg var der i hvert fall, så, og det kunne vært ganske kaldt både på våren og spesielt på høsten. Han ut utover i november og omtrent minnesgrader, men han, han kjørte da høyhals av genser, øh, dressjakke øh, og et øh, bønnekjed i den ene hånda og, og min utgave Koran i den andre. <laughs> og det holdt han på gjennom hele kampen. Var det samme bønnekjede hele tiden? Ja, det, det tror jeg. Det var liksom hans. Ja, så <laughs> <Mesh> kittet hans, <laughs> matchkittet. Så, øh, ja, så han sto, sto og knadde på det, og, men, øh, og holdt i koranen. Det var, det var hans greie. Var han til snakkelig under kamp? <laughs> ja, absolutt. Han førte med på matchen, og utover det så opptrådte han som en fotballtrener. Men han, men han måtte liksom ha med seg de to tingene Og så var, var det noen regler altså. Det var masse overtro Så jeg husker på slutten av en oppvarming Så valde på vei inn Og så tok jeg og smalt en ball in i nettet På golven vår Og da, da bare nei, 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 hele laget stoppet Og så måtte keeperen inn i golven igjen Og så måtte jeg skyte en ball i handskene hans Så kunde vi gå inn <laughs> For du har ulykke å, å sette en egen gol Før man er ikke Det var ikke greit Hvis man ser et mål Og det ligger en ball Sier mellom 5 og 25 meter Fra det målet mm. Så gjør du det mest naturlige Som finns. Ja Og det gjør man ikke Det betyr ulykke Så det var Da, da måtte keeperen Han var ganske langt unna Det, det her skjedde ja. Han måtte på med handsken igjen eh, Over halve banen Inn i golven og så måtte jeg skyte en ball i handskene hans, det var det viktigste. For det var sånn at du, du skyter ikke baller in i tomme mål, Nei. ferdig snakket? Ja. Med mindre dag kamp selvfølgelig, og du har fått en mulighet. Nettopp. Ja. <laughs> men var dette noe som kom fra, fra Berdiev, eller var det en kulturell grej som var forankret i uh... Nei, det var stert forankret. Jeg tror ikke det var noe personlig hos han akkurat den, men uh, det var liksom, det var, det var ganske sånn, uh, kraftig reaksjon over hele linja. Ikke sinne, men altså, de hadde litt humoristisk sans, till mycket av den övertron själv. Men de de det var en de måste följe sina och och göra upp för det då blev det balans igen när jag en boll i hans knans. var det balans och saker kunde gå. Inn. Så det det sköntte till en viss grad att det var lite fjollete, ja. men de trodde på det. Ja. Det var det var liksom det var, var lite humormed det, men, de, men, men det, det var en sån tvångshandling då som de måste genomföra. Så det var mange sånne ting vi, ja, Det var mye rart Vi dro til kamp Og da var det Altid buss fra klubbbusset og, ja. og da satt praten løst Da satt praten løst <høy> uh, Nei, han gjorde ikke det <høy> Jeg er på skraber og løst Det var første gang vi, vi kjørte fra, Det var kvarter 20 minutter med buss fra klubbbusset til, til banen, til stadion Og da, da ble jeg hyrset på Det var ikke snakk <høy> Men så brøyt plutselig jubelen løs, alle klappa uh, mitt under den turen, og da skjønte jeg jo ingenting. Uh, det var litt senere i sesongen da, for vi kjørte under en tog. Det var et tog som gikk over, uh, og vi da kjørte i vei, på vei under med bussen. Og da kom toget over akkurat når vi kjørte under, og da måtte vi jubeløs. Så det var også en sånn, greie da. Og da jublet alle, det er klart utlendingene som har vært på det her før Vi hadde jo mange, masse utlendinger, det var mange søramerikanere Og de jublet litt ekstra da, de, de var liksom, de syntes at dette var så tolpelig Men <laughs> uh, det var pålagt å juble, så da måtte vi gjøre det egentlig Men bortsett fra var korballen en veldig <laughs> Han var en bra trener Det var jo det vi egentlig temaet vi var på Egentlig var det, det. men uh, Erlend du som har fulgt uh, gått med på russisk fotball Og helt åpenbart, uh, jeg, jeg kan jo gi deg litt kudos med en gang Det er uh, andre gang i Pyro Pivos uh, eksistens at jeg ikke har smelt sammen en agenda selv uh, Fordi den mailen jeg fikk fra dig, hvor du bare skulle kjapt introdusere deg selv Og ditt forhold til russisk fotball uh, var på tre sider Da jeg ut <tøk> Og det er såpass for seg gjort at jeg trengte ikke å gjøre noe særlig for arbeid. Det har en gang før, og det var da Josimar Skribent og universalsjeni Even Smith-Werglund skulle være her. Så du er i en meget eksklusiv klubb. Men når du da har satt deg in i russisk fotball, har du fått noen innblikk i denne typen holdninger? Altså, visste du om sånne overtroiske
1: ting og ja, jag har en jeg har en kamrat, en ryssar som bor i Kaliningrad och han er, de jeg har en där gånger har snackat med han om ligan så har jag fått intryck av att det är där ting du gör och inte gör sånt som ja, sånt som där med skyt skytteballen i mål för kampstart och så jeg har jag intryck av att det är en del sån fasta ting som skal ske för kampen starta. Mm. I alla fall med enkelt enkelt lag og trener da. Men akkurat
0: ja. sånn er det vel litt overalt du som har spilt litt rundt omkring i Øyringen, er ikke fotballspillere generelt veldig, eller mange that. veldig overtroiske? Det er mange som har mye rart det vi gjør på, på kampdag og førkamp og underkamp og, og sånne ting, men det er litt mer sånn personlige greier og inntrykker i Norge da borte så var det var det liksom en sånn kollektiv sak da, hvor var ting lager mot gjøre. Mm. Så det var det var litt annerledes for for min del. Mm. Men du du at uh, Kurbander de aldri gikk med jakke? Nei. Spilte dere mot Novosibirsk uh, borte? Eh, <laughs> uh, nei, vi kan jeg ikke huske. Uh, jeg tror ikke det. Noe, jeg husker noen ganske kalde matcher på sentralen i stadion, som det heter. Nå har vi fått en ny bane i eh, Kassan, i, Kassan eh, i forbindelse med VM. Men, men det, var, det var noen ganske kjølige høstkamper. Men altså. ja, han kjørte øh, jomper og bleser, det var, liksom, var greia.
1: Jeg har sett blant annet Tom Tomsk-kamp på vinteren, og da mener jeg det sto på tavla at det var minus 21. Så jeg håpet nesten at det var mot Ruben.
0: <laughs> har jo lagt om serie nå. Ja. Så nå spiller du i år sier den siste 9. desember. Så det er klart da, du kan være heldig å være godt ned på gradestokken på den tiden. Altså. Ja, for det er jo, du har jo så å si alle klimasoner innenfor dette landet, og selv om du kanskje ikke spilte i Sibir uh, I Ørgen, Så du har hatt noen leie borte uh, Reiser til bortekamp Det var mye Det var, det var stort sett lange turer vi hadde, vi hadde jo spesielt en som jeg husker veldig godt Så det var uh, mot et lag som heter Luch Energi Hette i dag uh, I Vladivostok uh, Og det var uh, Det er så å si Kina, er det ikke det? <tøk> det såes som Kina når vi kom ut av flyet. Det, det gjorde det. Det var ni tidszoner, vi fløy ti timer over ni tidszoner, og da, det var mye fram og tilbake for den turen her, hva som var lurt og ikke, så fant vi ut at vi leier et de et, et som et IL-61, det er russisk variant av ganske stort passasjerfly, for de hadde gutta en C-tradvær og kunne sove og sånn. Så det var jo liksom, da tredde vi sykker in på flyet med plass til 150, og det var ikke så lett for å på det flyet, for det er det humper og, rister, og det var en litt eldre maskin. Så kom vi frem, og da, da, da var vi i Asia, og det var jo litt sånn ny opplevelse for min, det gøy, interessant. Men så var det sånn da at vi kom på spillerhotellet, og da var det litt mat, og så hadde vi tre timer på hotellrommet, hvor vi kunne slappe litt før vi skulle oppe på få matchmat og det er klart, det ble på en måte da kom jo natten for oss sånn på visst altså, du fikk liksom akkurat sovnet godt og så for min er, så stod tolken der da og rista i meg og, og Jørgen, no! Og så var det liksom uh, oppe å få seg noe kylling og ris så det var helt døgnvilde og etter 20 minutter så lå vi under 2-0 så har vi bare begynt å glede de 10 ti timene i flyet hjemme så det var, det var ikke helt optimalt. Eh uh, rimelig tung bortetur, men Lutsenergi, de hadde det verre. Fordi Værre? ja, de skulle ta en motsatt tur da annevar uke. Visst ja. Det de var uh, Russlands ekstrem Tromsø. Ja. Jeg vet at de, de søkte om å få lov å spille to hjemmekamper og så to bortekamper for å liksom gjøre litt mer elevlige. Blankt avsluttet. Det var ikke snakk om. Så de bodde lite i Moskva for å anklimatisere seg litt, sånn, men de, de var ett år oppe og så gikk de Så jeg tror det var et tøft kampprogram for de gutta Men Russland generellt og russisk fotball kanskje spesielt, har jo litt, litt frynset i rykte. Tror du at hvis lusjenergi hadde hatt mer penger hadde den søknaden hatt større sjanse For å gå gjennom? I Russland så er det jo sånn at ø, Jo mer penger du har Jo større sjanse er det for få til ting <laughs> uh, Det er uh, Det er litt sånn det fungerer uh, Men om de hadde klart Å komme helt til mål med den Det vet <laughs> jeg ikke å si For du har vel sett en del matcher Erlen uh, hvor det har <coughs> Sett veldig lite ut Som ett lag uh, Har lyst til å kampen
1: eller? Ja, har vært borte i det, ja. At uh, det er ja, sånn en eller annen kamp der du skjønner at uh, det her laget skal overleve i divisjonen. Og at här uh, var du åpent till forsvar på over tid. Uh, men det er, jeg har sett egentlig mindre og mindre av det i, i det siste.
0: At det virker mer og mer
1: uh, profft, på en måte? Ja, eller? rett og slett. Mm -hmm. det, det er det. Og så har du jo... Um, det är interessant det der med, med i Vladivostok, at eh, da vil Vladivostok de vil helst spille kampene sine så tidlig som mulig på dagen, eh, mens når Vladivostok är på bortetur, så vil da motstanderen spille senest mulig, for å få sånn at eh, enkelte kamper, vi må ikke rote helt med tidssonene, så er det jo sånn at eh, når, om eh, Vladivostok spelar en kamp klokka 6 på kvelden i Moskva, så er den jo egentlig på natta med deg. Og samtidig som at når de spiller heimekamp, så begynner kampene i 7 på morgenen mm. uh, igjen. I hvert fall i vår tidszone uh, så begynner den klokka 7 på morgenen sånn at motstanderen blir helt uh, ja, de kommer aldri i gang, for det, at, uh, det blir enten for sent eller for tidlig.
0: For å sette dette litt i perspektiv Så er jo ni tidszoner Det er uh, Norge til den amerikanske vestkysten ja. Altså hvis du skal Har du direkte fly fra Oslo til LA Så er det tilsvarende avstand Som du Jørgen reiste For å dra på bortekamp i den hjemlige ligaen Ja, det er ganske uh, Vanvittig det greiene
1: Det er jo det er mindblowing Ja det er det, det er voldrenga mot LA Galaxy det er... Ja. Ja. Ja, og... det, er ikke, det er ikke lett
0: å være supporter da Nei, da, da skal vi kanske sluta å bitche om mandagskamper uh, i Ålesund for uh, vår del, om det kommer jeg aldri til å sluta å bitche uh, Men um Allen, det, det er jo flere lag enn Ruben Kassan og Vladivostok. Ja, for, apropos, det var et Vladivostok-lag som rykket opp igjen til denne sesongen, var det ikke det? Sånn at den borteturen er tilbake for resten av ligaen?
1: Ja, det er ikke fra Vladivostok, det er fra en bysette Kabarovsk, ska Skakabarovsk. Og det er fortsatt kjempe langt. <laughs> det er nesten like langt. Så det er jo marerittet for vesteuropeiske klubber er hvis de der har en god sesong og skal opp i Europaligaen eller Champions League så må du egentlig fly til uh, ja, Nordkorea det er i nærheten uh, fly dit for å spille en kamp og så hjem igjen
0: vi hade faktiskt en uh, Sørkoreans landslagsspiller i troppen når jeg, når jeg var der borte og spilte og han skulle hjem på landslandsoppdrag etter den kampen så han hadde tre timer hjemme å fly, ja, så vi hadde mye hjem til oss. For en luksus? Ja, det var happy, han var happy men jo, som sagt, det er jo, det er jo fryktelig mye å snakke om når det gjelder russisk fotball annet Rubin Kazan. Det er jo blant annet noen eierskap som, som det er vanskelig å komme utenom. Før vi går in på det aller sykeste, så, så er vel den russiske ligaen, som du sier, på mange måter på vei til å bli profesjonalisert, mer ordentlig, men det er jo det er mye rart. Altså i fjor så var jo Tom Tomsk, som, som vi nevnte i sted, de sågte vel alle spillerne sine rundt nyttår?
1: Ja, det er litt typisk eh, Russland har jeg skjønt at eh, spesielt rundt juletyret der, så er det alltid en eller to klubber som eh, kommer ut med nyheten om at nei, vi er tomme for penger og har gjeld og så selger de halve stallen sin, og sånn som da Tom Tomsk som eh, kvittar sig med nästan og åtstilt juniorlag eller U21 lag sista halvdel stora delar av U21 laget i alla fall och gick ned da, i FNL som nästa översajt. Eh
0: uh, varför sker detta gång på gang?
1: Nej, det är ju ett väldigt gott frågesmål. Det är väl uh, nåken klubbar och satsar väl rätt så över evne uh, men nei, det er, det, er sånn, det er alltid lite rykte, sånn som nå da, nå er det rykte om at uh, kanskje Dynamo Moskva sliter litt, da De gjør det ganske i årets Premier League og, og så det Rykka ned for to år siden da? Ja, og nå er det opp igjen, men nedre halvdel
0: man kan säga si att netturn startade i sommaren 2000 då Arils Sundgots bortemål sorgade för att det blev slått ut av Lillestrøm i det där UEFA ja, mm. i UEFA-cupen.
1: Ja, akla dåliga starten.
0: Nerike 2015 var ju en gålig som följde där av. Men vad vad säger nå? Er är det någon som alltså Dynamo som, uh, som er i trubbel tror
1: du? Uh, det har jo blant annet, og det laget Berdiev uh, tok til Champions League Rostov, der er det snakk om det de ryktes at de kanske ikke har, uh, har uh, så god økonomi, mm. men uh, og da er det jo, og så var det jo sånn før også med, med uh, i forfjor var det vel Ansi yeah. uh, de det var bare sånn, det var helt stille, og så Plutselig så kom det ut at nei, vi ska kutte budsjettet med to tredjedeler. Og det er jo dårlig når du har uh, dårlig nytt du har veldig høy lønning på på mange väldigt kjente spiller da
0: Ja, de var jo helt ekstreme, de må vi nesten sette av ett eget segment til uh, om litt ja. men, men dette er jo noe som uh, går igjen også internasjonalt Det er jo denne omtalt som verdens dyreste skilsmisse Han uh, russiske som jeg ikke husker navnet på i farta Som eier Monaco uh, Og som jo hentet Motinho, Falcao, James Rodriguez Og så hentet allt av Open Coming Verdens en sommer så går det et år eller to så selger han alle fordi kona går fra når han har mistet halve formuen sin um, er dette noe som
1: er russere dårlig på å skille seg rett <går> ja det er i hvert fall uh, det, det, kan, det kan jo være enkelt uh, ja, en en av grunnerne til at det går dårlig er at eierne skiller seg men, uh. det,
0: det, er, det er først ubegrenset med penger tilgjengelig og så har du plutselig ingen penger tilgjengelig uh, og
1: da mener jeg plutselig i vartfall till synlättene. Ja, det verkar som sån att nästan sker övernatta eh uh, ja, och som sagt då uh, runt nyttår så känner det det har jag försökt flera at att då kände det ut at snai spelarna har inte fått lön de sista fyra månaderna för exempel.
0: Der var det kanskje litt mer stabilt hos dere, Jørgen, for Ruben var jo en rik klubb, og hva sa han, en rik byvel? Eh. Det, er, det er mye ålder i Tatarstan. Mm. Eh, alle lønningene kom, men de kom ikke alltid helt på tiden, og tappte vi kamper, så det de, de var ofte litt utsatt. <laughs> så det var liksom eh, beskjed om å vinne. Så kommer lønnen Ja, for dette har med cashflow å gjøre Dette er bare at de ikke gadd å betale, eller? Nei, ja, ja, ja. begge deler kunne det være Noen ganger så var det pressmiddel rett og slett For å få oss til å prestere bedre. Har jeg inntrykk av Andre ganger så var det at pengene ikke var tilgjengelige akkurat der og da Så det kunne det være begge deler, Men vi fikk alt vi skulle, alle sammen Og det var en av de mer ryddige klubbene sånn sett. Vi hørte mange andre historier som var har enn det jeg tror nok litt av bakgrunnen dere snakker om handler om de personene som står bak klubbene. Det er mange nyrykker i Russland, mange store formuer, men det er også en veldig stor sort økonomi. Nå skal jeg ikke sitte og si at klubbene er direkte involvert i det, men veldig mange personer i Russland opererer jo på en litt Uh, ja, det er, det, er, det er litt mer i gråsoner enn det det kanskje er, og, og da hender det jo at ting ikke går helt etter planene for dem, og da får det konsekvenser for klubbene. Det er vel kanskje en konsekvens, naturlig konsekvens av å være nyrik, uh, og heller ikke vite helt hvordan du ska forvalte den nye rikdomen. Det, det kan være. Mm. Men uh, det er jo... Altså, Angie kom jo litt sånn fra ingen steder Du, du fikk aldri spilt mot dem, eller? Nei, det de, de var noe som ble satt i stand En god stund at var der Men de hele modellen dem Som har hentet verdensgjerner Og lønner de noen helt ville lønner Bo i Moskva og spille kamp Altså de måtte jo fly jo Jeg vet ikke hvor mange timer der I hvert fall fire timer unna Så de bo, de er, det er på en måte ikke noen tilknytning De fløy inn og spilte kamp Og dro hjem igjen så hele setupet var jo feil, spør du meg, utgangspunktet. Det blir veldig kunstig. Så at ikke det ble en en lang og god historie, det overrasker meg veldig, kan du si. For det er Dagestan, ikke sant?
1: Det er rimelig avsidesliggende. Det er ikke langt under Tjechenia heller, er det? Ja, det er nabo til Tjechenia ved Kasp i havet. -havet. har vært i...
0: Kaukasus-område eh, men i de vesentlig roligere deler jeg var i Armenia og Georgia og synes det var eh, noe av det mer magiske jeg har vært med på egentlig men eh, akkurat Dagestan <laughs> det, det høres
1: kjipt ut Nei <clears throat> jo faktisk det er det vel den delen av uh, Russland som er som har resultat, det er jo veldig mye konflikt der på grunn av det är den delen av Russland som har flest etniske uh, grupperinger Mm. Uh, og det gjør jo fort til at det kan bli konflikt, og det er jo derfor klubben og spelerne ikke bor i Dagestan, det for etter, altså, det er litt farlig å, å by der uh, og jeg vet aldri hvor tid ting blusser opp mm. så det er derfor jeg er heldig til utenfor Moskva men det er klart at det funker jo ikke hvis du skal bli en uh, en stor russisk klubb
0: Nei, det, vi, vi, vi kan jo ta anskjedelen nå med en gang. Det er jo, som, du sier, eh, som dere sier, de bor i praksis i Moskva og flyr da til Dagestan, som er en 3-4 timers flyttur unna for å spille hjemmekamper. Mm. Eh, og det er da Suleiman Karimov som, som startet dette quasi eventyret kan vi si. Hva, hva kan vi si om eh, Karimov er
1: den? han man kan jo i alla fall säga si att han uh, bokstavligt talalt blev steinrik med på uh, ja, olje, gas och uh, gull och söll. Eh han uh, ja, han fan bara ut att han skulle uh, skulle gärna ansluta till en stor klubb. Ehm um, och handla in en uh, bara ganske chapt en helt ny startelva egentligen med masse för så vitt jag vet 2. Og uh, det er jo sinnssyke navn her uh, Ja, William og uh, Roberto Carlos, ja Og uh, god til Chris Samba fra Blackburn
0: som, Ja, og William Ja, ja uh,
1: La sa han om de herre, det, det er Liska hos han
0: uh, Jeg er jo som, uh, kanskje ikke dere to nødvendigvis vet Men som flere lyttere vet, uh, fan av Fenerbahce, av alle ting Og Jag visste att jag var i harnisk över att uh, vi uh, miste Roberto Carlos till ett lag jag aldrig hade hört om för och så var det lite förmilligt att Samuel Eto'o också gick dit. Då då var det nästan uh, nästan grejt. var det nog i emning. Men
1: emina Eto'o när han gick dit anxi så hade han så fick han världens som fotbollsspelare. Och mm. det är ju det är det, 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 det som mot till för att locka såna stjärnor till uh, den typen klubbar då som er, skal jeg si at Anski ble väl stiftet rett etter sovjet uh, fall, fall, men det, jo, det har ikke blitt, det har ikke vært et lag å rekne mer og før det här smal till i 2011 var det Ja,
0: ja der omkring ja. uh, Jørgen, lite sidespor her men er det lov å spørre uh, det er jo ingen hemmelighet at det er mye penger i uh, russisk fotball og uh, kanskje enda mer uh, for noen år tilbake men mm. uh, hvor, mye, hvor stor rolle spilte det i din uh, avgjørelsesprosess da du skulle forlate Norge og bli proff i et sted som du vel ikke hadde noe spesielt nært forhold til? Ingenting. Nej? <laughs> Nei, det var ikke noe. Du måtte være vekk fra vålinga? Nei, på ingen måte. Uh, jeg hadde akkurat hatt en helt fantastisk sesong i vålinga, hvor vi tappte seriensenskapet med ett mål. Ja, du dro, stemmer du, du dro rett før denne sesongen. Ja, ha hatt assis på seregullet. Den som gikk i tveileggeren? Nei, spilte gjennom Bære, men så gikk den i skinnleggen på Jon Knudsen og rullet rett på siden av stoppen. Dette hadde du ganske fotografisk den i mine. Den kommer opp en gang i mellom, jeg må med det. Men det hadde en fantastisk sånn her, så det hadde ikke noe med det å gjøre. Men det var en, det var en mulighet som dykket opp. Og jeg, som veldig mange andre fotballspillere, hadde alltid drømt om å bli utenlandsproff, som sånn det heter. Og ja, jeg tenkte på at jeg tar sjansen og det var det var spennende, synes det ikke var så så jeg hoppet på. Men møtte du mye mye fordommer blant medspillere, supportere, mediefolk i det hele tatt fordi norske fotballsupportere eller norske fotballfolk er jo veldig sånn England sentrert mm. og et par andre liger er også ok men resten er bakvårsligar og det det skjedde så fort jeg, jeg, jeg fikk en telefon i, i desember og så, litt, så kom jeg juleferien, og jeg fikk litt tid til å tenke meg, så dro vi ned til Tyrkia uh, for å møte Korban Bardeyev og, og lage hans. Og da ble man solgt? Da, da ble jeg solgt, <laughs> bokstavlig talt. <laughs> så, så det var en veldig rast prosess, og jeg hadde egentlig ikke tid til å bry meg så mye om hva alle andre og medier og sånne ting mente. Uh, jeg pratet med, med noen lagkammerater oppe på valget, og de, de skjønte det. Mm. De, de skjønte det skjønte at det var en mulighet Og forstod at jeg tok inn så, så det var greit utover det så, så brydde jeg meg ikke så mye Om hva alle andre mente <laughs> Og Erik Hagen hadde vel dratt bare en uke eller to I forveien til Zenit Jeg tror det var altså Det var egentlig dit jeg skulle lov eh? Det var det som var historien Sportsdirektøren til Zenit Var i Norge for å se på Erik Og så altså så han Mig også tilfelligvis, han la merke meg på kampene, og de trodde de skulle miste en sentral midtmannsspiller, eh, og tenkte da at jeg kunne erstatte han, men så gikk ikke han, han ble i klubben, og da tipset han sin gode venn Korban Berdeje om, om meg, og så så de noen matcher, og så kom det i stand. Så, så det var akkurat de samme mange vi gikk over dit da. Mm. Og dere ble jo da, um, trodde mange de to første nordmennene i uh, russisk fotball, ja. helt til... Uh, Andreas Selyos var det vel Det var en der som gikk Gikk til russisk fotball I 1904 Ja, nettopp Jeg husker ikke navnet hans i farta Men vi snakker da Tzartiden ja, da, da var han tidlig ute Da var han tidlig ute Det fantes vel knapt fotball i Norge på den tiden Og han ble da utenlandsproff yes. Det er ganske Så Vi snakker jo bokstavelig talt En annen tidsregning det var, det var faktisk en bandi en norsk bandi-spiller ja. ja. i Kassan. Pleide Bandit, du noen omgang med han, eller? Nei, han dro det jeg... Altså, vi var jo på trenesleier på vintern så var vi på, på trenesleier hele vinteren. Mm. Så jeg vakk i Kassan før i april, tror jeg. Da hadde han dratt. Så han så jeg aldri. Nei, og nå skulle det egentlig handle lite om han, <cumm> men vi, vi snakket jo egentlig ikke så mye om dagligliv i Kassan. Du sa det gikk helt greit å leve der og sånt nå, men mm. øh, en ting er Tidligvis må det jo ha blitt litt ensomt, men hvordan var en vanlig dag i Kazan, utenom kampdag selvfølgelig? Nei, jeg, jeg fikk to veldig gode kompiser på laget, mm. en fra Jamaica en fra Sør-Afrika, så det var en litt sånn… Macbeth Sibaya, eller? Det var Macbeth Sibaya, ja? og så var det en som heter Damani Ralph, som var fra Jamaica, de pratet engelsk, og da var det naturlig at jeg, jeg hang med Macbeth. Mm. Macbeth var jo gjennom Rosenborg. Ja. Uh, før han dro til Rubin han, han er legende der borte Han var vel i klubben i ni år til slutt tror jeg. Ja, jeg og, trodde du mente Rosenborg nå det <laughs> Nei, det var han ikke legende uh, der, Han var der bare et halvt år uh, Men uh, Etter å ha sett hva han har pressert i Russland Så tror jeg kanskje han kunne gjort en rimelig grei For Rosenborg uh, mm. det, det er jeg ganske sikker på uh, Men vi Vi ble gode venner og, og tilbrakte mye tid sammen utenfor fotballen, det var jo trening og fokus på det selvfølgelig, og så altså, mm. var det uh, å henge litt med de gutta uh, men samtidig så var det vel det som var den tøffeste utfordringen, synes jeg der borte, det var, det var nettopp dagliglivet, at man hade liten kontaktflate, det ble mye det samme da, mm. du dro og spiste du, uh, gjorde ting sammen ja, liksom, men det ble en liten gruppe, og man er vant til en litt større kontaktflate hjemme det, det var litt, uh, det var utfordringen min når jeg var der borte vad vad speciellt man i uh, Tatarstan som man uh, bara får i Tatarstan. Ehm uh, ja, de har de har väldigt god, de är lite inspirerade av Mittenöstern. Ja. Så de har uh, väldigt mycket god lamrätter. Nej, ja, då sånn, kan man leva gott. Alltså i Mellanöstern, alltså i Mellanöstern. Uh, ja, så det var det, det var en del Usbek-restauranger som jeg synes var uh, Spennende, og så er det selvfølgelig Den klassiske Borge da, som uh, Ja, den, den er fin Den er fin, så den, det, det ble vi vant til Å spise uh, Men de hadde veldig mye der da Det var som sagt, de begynte å på pork av Vesten Så de hadde knallgod sushi Og det var liksom mulig å få tak i ja, Så var uh, et Mer eller mindre normalt sted å leve ja, jeg ville si det, altså, det jo, men det er jo de særegenhetene ved, ved samfunnet som man liksom husker og som er litt morsomt nå. Eh, sånn som at eh, når det kommer til kryss så er det med den største bilen som kjører, ikke sant? Så politiet er så upp, at de stopper fem av gangen og sier man må kjøpe for fort, og, ikke sant? Alle de tingene der da, som, eh, som er veldig spesielle noe de ikke opplever her. Det uh, var en gang jeg ble stoppet i farskontroll da, da, da hadde jeg kjert for fort Og han hadde radar og alt Men så kjente han igjen Og når jeg lovet å score to mål til helgen Så slapp jeg å betale bot <laughs> Holdt du det løftet? Nei, jeg gjorde ikke det Men uh, traf aldrivis, heldigvis ikke han igjen Han så ikke å vente utenfor huset ditt ne Nei, det var heldigvis et annet sted Jeg ble stoppet, så jeg trykk ikke Hvis <laughs> du trodde hvor jeg bodde Men uh, Ja, det var den avstikkeren Men uh, Tilbake til Anski, altså Suleiman Kirimov Styrterik på På naturlige råvarer Holdt jeg på å handlas si. Handlet så det joma Og som så mange andre nyrike russere Mistet deler av formuen mm.
1: Og interessen Solte klubben til hvem da, Erlend? Ja, da solte den til En som heter Osman Kadiev
0: Men han var en ryddefyr
1: eh, Nej. <laughs> han øh, kan jo blant annet att han øh, Jeg vet ikke om han fortsatt står på lista Men han var i hvert fall lenge ettersøkt av FBI og For hva? Det, øh, nei, det er det at jeg tror kanskje At han, han er enten väldigt tett Knyttet till øh, russisk mafia Eller mm. så er han i toppen der selv <laughs> uh, Og han er jo en øh, Han har vel fått øh, Forbud mot å eie Klubba en periode Han fikk i hvert fall ett års utestengelse i, uh, for, i Russland uh, en gång och det var ju uh, jag kunde tala en historia med att han, han uh, det var för han tog över Anzhi han tog han ägde en annan klubb i samme by och uh, då tror jag tror nog var Vladivostok där mötte eh uh, uh, då var han missnöjd med domaren uh, så han stod uh, under i kampen då åtrua tr med att <å> döpe domaren för det han var så dålig
0: Ah, han stod på VIP-tribunen og begynte å snakke om å drepe dommeren det Ja
1: det? Eh, Og han eh, Etter det jeg har skjønt i hvert fall så Når det var pause Dommen gikk inn i, i sydgarderobe Så gikk det en liten stund Og så banket det på Eller mest sannsynlig banket ikke på Jeg tipper han gikk rett inn, Så sto han her kardier der Med noen menn bak seg med automatvåpen Og jeg tror jeg fortsatt med å drepe han Hvis han ikke begynner å dømme Beiret og det er jo, jeg skulle likt å se Torger Bjørnmann gjøre det med Tom Harald Hagen, eller? Ja, som en som har
0: møtt Torger Bjørnmann noen ganger, så skulle jeg gjerne likt å se det også. Det sykeste han har gjort i livet sitt er nok å posere med ett tåpelig hodeplagg på seg. Ja. Da bare han og jeg var på kontoret hans. Men det er en annen, annen historie, eller den er egentlig fortalt nå. Det var ikke noe mer som skjedde men det, dette minner litt om, om Arkan den notoriske krigsforbryteren fra, fra den jugoslaviske krigen på 90-tallet han tog jo over et lag som heter Obelich, fullstendig umeritert klubb i Beograd, som svært fort tog seg til toppen av både ligasystemet og, og ligan vant serigull og skulle ut i Europa om han så florerer en god del historier, blant annet så skal han og dette er ubekreftet, men de skal visst nok ha um, sprayet bortegarderobene med lett um, bedøvende gasser. <laughs> og en annen ting er at han hade kommet in i bortegarderoben en gang og rettet pistol mot kneet til lagapteinen i pausen. Uh, en kamp som følgelig ble snudd i andre omgang. Ja. Uh, så det er mye snacks i, uh, i østeuropeisk fotballhistorie, så i nyere tid. Uh, Anji er jo et kapitel for seg, men du har jo også det som inntil forholdsvis nylig het uh, Terek Gråsny fra
1: noenlunde samme område Ja, det er jo nabo-stat, uh, kan vi jo si ja, Hette Terek Gråsny frem til årets sesong, nå heter jeg Ahmad Gråsny
0: Ja, for jeg, så, uh, jeg hadde jo egentlig hørt om det, og så glemte jeg det i løpet av sommerferien og så så jeg plutselig et nytt Gråsny-lag i ligaen og tänkte «Fett, får vi en derby der?» <laughs>
1: Av alle steder, og det fikk vi jo ikke. Nei, det er fortsatt, det er det samme laget med de samme spillerene, men uh, nytt uh, navn. Det är jo uh, igjen rimelig berykt av Eigar, der Ramsan Kadyrov. Mm, Sønn til uh, Akhmat. Akhmat uh, Så da kan han jo uh, rekne sammen en pluss en, og det blir det. Uh, og nå heter det da Akhmat Gråsny, navnet <laughs> til faren hans. Altså. Ja. Og han la jo ut. Uh, de hadde jo sin beste sesong i fjor Endte vel rett utenfor Europa-liga Plass, femteplass Ja, femte uh, Og uh, når sesongen var over Så la han ut på Insta Faktisk, at uh, etter press For mange tusen fans Så skal de nå uh, skifte navn på klubben Fra Terek til Ahmad er du kanskje ikke så veldig press ifra fansen å skifte navn til samme navn som faren til eierne? Nei, altså som en som
0: kommer fra eh, si betongmiljøet, tribunemiljøet, eh, så kan jeg si med rimelig sikkerhet at svært få fans presser på for at klubben din ska skal bytte navn. <laughs> eh, har du byttet logo også, vet du? Eh,
1: det blir vel kanskje en del av det? Ja, det var faktisk et veldig godt spørsmål. Fordi
0: det også er også en stor uh, fan favorit nemlig, å ja, ja. endre de, de heldige tradisjonene i, ja. i
1: klubben. Jeg tror ikke så veldig mange som tør å si imot det eh, der nede. det er vel det. Så, ja. um,
0: sp spiller de hjemmekampene sine i Gråsny? Det gjør ja, det. Og det er jo okay. i Tjechenia, for de som ikke vet det, også et relativt betent uh, område, i ja. hvert fall inntil nylig. Det er vel ikke noe lek å bo der nå heller, Nei, jeg, spesielt jeg ikke, ikke for...
1: Särskilt inte för homofiler för exempel. Eh det är någon sån ka dyr av väl ha väldigt sans for eh, annledesätt. Annledesätt rätt utfett. Mm.
0: Vi hadde några kamper der nere. Och där spelade det i i Grozny. Mhm. Hurdan fick ni något intryck av byn, staden, kulturen? Ja, vi höll oss på hotellet. Ja. <laughs> mm. eh, så det var uh, ja. Vi, vi ble jo bedt om å holde oss indørs uh, Og jeg husker vi spilte mot et atelag der nede Som et spartaknaltskikk mm. uh, ja. Og da var det uh, beveten av politi på løpebanen Under hele kampen Altså ikke sånn innpå siden i sto med ti meters mellomrom Med store automatrifler Rundt hele løpebanen så det er et litt spesielt uh, område å spille i kamper i. Det skjedde aldri noe, uh, og det var, det var greit sånn sett, men uh, det, var, det er ikke det mest hyggelige. Når du skal utfordre ballen til et innkast, så må du liksom løpe sik-sak mellom to med, med rifle. Når, når, når du kommer fra en liga hvor det skummeleste er å spille i, i Bergen og kanskje mot Lyna Lillestrøm, så er det jo en viss uh, akklimatisering som må til for å kunne holde hodet på rett plass i de bortekampene her. Ja, det er litt, uh, litt søretrykk på den måten. Det er uh, rart man blir vant til, men uh, det var jo heldigvis bare en bortekamp i året. <laughs> men hvordan uh, var du forberedt på at, uh, at, det, at det gikk så langt? Altså, en ting er å bli bedt om å holde seg på hotellet. Det er jo ganske fornuftig, altså, om du bare sett på hovedoverskriften i et par nyhetssendinger på 90-tallet, så tenker du Gråsny. Så lite som mulig utforsking. Ja, vi... Nei, jeg var ikke forberedt på det. Uh, vi, vi, jeg husker vi kom på hotellet og vi oppdaget at det stod bevepnet politi. Uh, ikke politi, men vakter uh, på siden, og de ble stående hele natten. Mm. Uh, så da fikk vi en liten forvarsel men det var, det var, det var ikke noe snakk om det att de skulle være på kamp og at det skulle være det opphøyde så det var, det var en overraskelse når vi, uh, når vi kom på stadion for min del i hvert fall
1: Men hvordan var, hvordan var trykk på tribuna i Gråsny? Det,
0: det var ganske det var høylighet og bra trykk det var kjempestemning på matchen, så de heia selvfølgelig på hjemmelaget, men det var ikke mange buttsupportere. Men det var, det var veldig bra kamper om å trekke på stadion, det var det. Men Tchitjenia uh, er også, jeg vet ikke om det er hovedsaklig, men i hvert fall det er en uh, vesentlig muslimsk befolkning der også. Uh, hvordan var forholdet mellom folk fra Tatarstan? Og, altså, var dere noe mer eller mindre populære enn andre lag som kom? Ah, det klarte jag att uppfatta. Eh, jag hade intrycket att det visst visst det blev reagerat på någon så var det stort sett en mer rasistisk vinkling. Eh, det var en god del av där borta. Mm. Ehm. Och så kanske speciellt mot dina två goda vänner? Ja, men alltså de på bortkampet så, så var det liksom ikke det som var fokuset mitt da var jeg i kampen og mm. man hørte om det etterkant og sånne ting de fikk noen til det opp, men samtidig så var det jo store helter på hjemmebane spesielt Sibae som har vært der så lenge han, han var jo jeg husker han var skadet en periode og kom tilbake ut på stadion vi andre han skulle bare være på benken for første kampen da. så han kom ruslende ut når vi hadde vært i gang med oppvarming stund Hele stadion reiste seg, og det var et jubelbrød som vi skulle akkurat ha skåret. Så, så man var respektert sånn sett. men så snakket jeg også med andre fargede mennesker i byen som uh, studerte, og det var ikke helt greit. Nei. Så, uh, det var, de, de har sine utfordringer med de tingene der. Men uh, jeg, jeg har inntrykk at i, i Kassan hvor jeg var, så var det veldig stor toleranse totalt og, ja, og som sagt, det som ble ropt på kamper, det, det er ikke så liksom, godt å få om seg når du er uh, i matchen selv. Uh, er, altså, på litt mer sånn generelt grunnlag fra en som har uh, bodd der, er uh, Kazan et som er verdt å oppleve for en uh, reisende? Det er en veldig flott by. Det er det? Det uh, deler av den. Uh, den delen som ble bygd før, uh, før uh, Sovjetunionen tog sitt grep, uh, så har det en kremlin, eh uh, med en del bygningsgreier og veldig mange flotte bygninger. Eh mm. uh, byen ligger uh, der hvor to elver møtes, Volga, Kazanka, tror jeg de andre heter. Så så det er en veldig gammel by og det er skips uh, forbi der i, i mange tusen år, så det finnes det er fint sted å se, men det er ikke sånn det er litt utenfor allfarvei ja. det, det man der kanskje for litt spesielt interesserte, det er det så rappa en sån stan turné i i Ryssland så ja men da har det har ja men det har man kan sen men bara då ja. uh, vi vi närmar oss slutet men uh, du kommer en liten ekstra uh, altså, du skände ju en svårt omfattande mail till mig Allen om uh, vi har ju kanske en gång täckt men uh, i tillegg så kom det en liten ekstra ting dagen etter, og det er, uh, og dette er jo, jeg nevnte tidligere at jeg var i Armenia synes, glad i sin tid, og glad i det landet de dagene jeg var der. Så nevner du en klubb som heter Ararat Moskva. Ja.
1: Stiftet i år. Ja, den er stiftet i år og er på god vei oppover i ligasystemet. De leder seg i andre divisjons, det ble jo nivå tre, andre divisjonsavdeling suverent, eh, og det ser ut at de kommer til å rykke rett opp og han eh, og ja, mine russiske kamerater som har snakket litt om dig han sier at eh, til og med nå så kunne de det er såpass bra at de kunne kanske spilt i Premier League og klart seg Men dette
0: er jo eh. helt absurd, altså å stifte en klubb og kruse gjennom det tredje høyeste nivået, er jo nærmest uhørt, ja. og var for for det allt för goda för den nivå och kanske kunde klara sig på överste.
1: det är ja det har ju ja, en klubb du höörde på namn nog. Alla Moskva at det är det rätt och slett allmänsk invandrare som har startat klubben mm. och det må ju säkert väl någon med lite pengar antar jag de för det har jo Roman Pavlovtschenko på topp. <laughs> ja. Är visst ikke det går fortsätt spilte? Nej, han har ja han har ju varit i uh, Ural eller Ufa eh, før, och så gikk han ned da, på nivå 3. Hmm. Og herja for så vidt der. Jeg mener, mener han har ni mål på ni kamper, og det är jo, jo brukbart.
0: På russisk tredje nivå så kan du kanske både være glad i, i vodka og score mye mål.
1: Ja, jeg tror han liker seg godt der.
0: Hvordan var den type kultur blant spillerne, Jørgen? Man har jo sett nok bondfilmer til å se for seg at uh, og den blanke drikken kommer på bordet ved så sin vær anledning Det var i hvert fall veldig vanlig på VIP-tribunnen ja. uh, Jeg hadde inntrykk av at spillerne, ruse spillere nå tog seg en fest når det passet sig. men uh, de, var, de var jo nøye sånn ellers, men uh, avhålls det var de ikke Nei uh, det er det jo heller ikke i Norge Var det noen uh, hvilken, uh, hvilken gruppe er verst Eller minst avholds <laughs> Av norsk russiske spillere Ja Eller spillere i norsk og russisk serie da. Jeg tror de er ganske like Ja, ja. Ja, men der er det ganske ille i Røsland. Ja. <laughs> Nå er det ikke alle klubber uh, som er like i Norge heller da. Jeg vet ikke, du kan kanskje fortelle litt om hvordan det i Lillestrøm? Lillestrøm så er det veldig kort vei uh, fra, hold på å si, tribune til uh, bane, ja. og også fra stadion til pub, ja. både for den ene og den andre. Ja. Og, um, uh, vet, du spilte aldri med, nei, det var litt etter din tid, men og Gude, som uh, kom til Vålinga rundt 2010 der omkring. Mm. Han var jo ikke den skarpeste kniven i skuffen, och en ting som er, er fint med å holde et lite lag, er jo at uh, man kommer veldig nær spillerne på mange måter, og en tradition vi har er att uh, på siste hjemmekamp hvert år, eller siste kamp, så lenge den ikke er milevis unna, så uh, har man en årsfest da, på pubben etterpå, hvor spillerne gjerne kommer og sosialiserer litt, og tar seg noen glass og, og sånn. Uh, Fegård og Gude, Vålinga-spiller, dukket like opp på Canari-fansens. Fordi han var kompis med også. <laughs> det trodde han var greit. Ah. Uh, men uh, det var en digresjon. Uh, Ararat Moskva høres jo ut som en uh, ubetinget suksess, allen, men uh, Valeri Oganesian, uh, ja. som vel uh, var president uh, i klubben. Ja han øh, syns det var lite för mycket solsken kanske.
1: han är väl plötsligt inte där längre. Nej. Eh han tog med sig det det är ju sån det det må det må alltid du kommer upp efter honom. Han är i alla fall inte där längre och har väl rest til Georgia. Igen å tog med sig delar av klubbkassa.
0: Ja, sån plus minus 3 miljoner kronor.
1: Ja. Så vi får se om det om det fortsatte koken då Fremover, Han holder i hvert fall koken en stund Jeg kan, ja.
0: uh, kan fortella at med 3 millioner kroner Kommer du ganske langt i uh, I Gjørge uh, Du kommer også til å opp, uh, Tiltrekke deg Ganske mye uanskelig oppmerksomhet uh, Og kanskje de 3 millionene forsvinner Før du vet ordet på grunn av det Men vi får se hvor, uh, Hva fremtiden bringer for uh, Organisian uh, Og uh, fotballpengene hans I Gjørge Uh, vi må runna, av, men uh, Jeg må jo takke dig for at dere kom uh, Erlend Åsen Gloppesa, som gjorde mitt grove arbeid Og uh, Du skrev jo også at uh, du aldri hadde vært på Hverken radio eller podcast før, dette har vært en debut og, Ja, det, det var uh, kan si det uh, selv, holdt jeg på å en si, En bunnsolid sånn ah, Tusen takk Så deg vil jeg gjerne ha tilbake hvis uh, sjansen byr seg uh, Jørgen Jalland Tross uh, din mørke fortid Har det vært en glede å ha deg her Takk, takk. for att du kom Takk for det, bare hyggelig jeg heter Morten Galdåsen, vi er Pyre og Pivo-podd på Twitter og Instagram. Neste uke så skal vi til Brasil, hvis ikke ting går fryktelig galt.